0: Hola a todos a un nuevo episodio. Si escucháis ruidos de fondo ya os aviso que son mis vecinos de arriba porque estoy en Salamanca otra vez y si me seguís en Twitter sabéis que siempre me quejo de los vecinos de arriba, en concreto del señor porque mmm, no se calla. Entre él y la señora, mayora que vive, eh, mayora, sí, la señora mayor que vive en arriba están todo el día a gritos. Así que es eso. Si escucháis ruidos de fondo, en plan golpes que mueven los muebles y tal... Porque son... Mirad, mirad. No sé si, escuch si podéis apreciar en el podcast, pero ahora se está escuchando en plan... Que está moviendo los muebles otra vez. <risa> eh, qué a estar de vuelta. Uh. <risa> a ver, que en parte sí... Me lo paso muy bien con mis compañeras de piso, me caen todas muy bien. Pero lo que no me gusta es el piso, en plan... El vecino de arriba y la vecina de abajo. Horrible. Bueno, algún día os contaré si María se apunta. <risa> Hacemos un podcast sobre el piso y os contamos cómo la vieja nos multó. <risa> que tuvimos que pagar una multa. Voy a beber un momento mi tecito. Porque me duele la garganta. Así que, en fin, no sé yo si tendré COVID. <ríe> Qué va eh, Quería hacer este podcast porque es el último... O sea, va a ser el último hasta después de los exámenes. Que los exámenes... El último que tengo... No sé si es el 26 o el 27. No me acuerdo, pero sé que en plan... En todo enero no voy a poder hacer más podcast. En plan este va a ser el último porque la semana que viene el miércoles está un examen. Luego el siguiente, no sé si es la semana siguiente o la siguiente y luego ya el último. Que solo tengo tres, pero en fin que he estudiado en las navidades, pero nos pasa que a ver, la sensación está de habéis estudiado, pero que vais a, a repasar y no os acordáis de nada. Pues así estoy yo y me están dando la risa porque tengo eso, el examen el miércoles y, y no me acuerdo de casi nada, así que tengo un poco ganas de matarme. Pero bueno, en el podcast de hoy eh, quería hablar un poco de la salud mental porque es que encima hoy he tomado una decisión que tiene que ver con esto y así de paso ya os lo digo. Para que no pille a nadie por sorpresa. Bueno, tampoco sé si la gente escuchará esto en plan hoy o mañana. Igual escucháis esto dentro de 50 años y ya he vuelto a las redes sociales. Bueno, eso, a las redes sociales y tal. Pero qué es eso, que es para avisaros y tal. os voy a contar un poco mi historia. Así por encima. De mi salud mental, por así decirlo. Yo sí que siempre he notado que yo no estoy bien. En plan, llevo arrastrando cosas desde pequeña, en plan... Cositas son bastante fuertes, que la verdad no me apetece decirlo aquí. Pero... Como que, no sé, yo siempre soy la típica persona que piensa, en plan, vale, todo el mundo está triste, todo el mundo tiene problemas, en plan... ¿Sabes? Como que no le daba mucha importancia a mi cabeza, por así decirlo, hasta eh... hasta que llegó bachillerato, que ahí sí que ya dije, esto no es normal, que esté todos los días llorando, que esté todos los días queriéndome morir, básicamente, en plan... Y primero bachillerato más o menos bien, porque me cambié, rollo... Yo estaba en un instituto, en mi pueblo, y no aguantaba más en mi pueblo. O sea, llegó un punto, yo creo que esto es porque soy tengo mi iruna en Sagitario y me gusta mucho esto, viajar y no puedo estar quieta. En plan, siempre tengo que estar en constante movimiento, no puedo decir aquí. En plan, igual estoy ahí un par de tiempo, pero luego ya como que me agobio y necesito irme en plan, empezar de cero. Yo creo que eso a los Sagitario nos pasa mucho que siempre tenemos la necesidad de, como que nos, nos sentimos estancados y llega un punto que decimos, vale, mmm, quiero irme a otro lugar y empezar de cero y, y es lo que hice, rollo, estuve cuarto, todo cuarto, en plan, año entero detrás de mi madre eh, siendo una puta pesada, porque así es como consigo las cosas, siendo una puta noyín porque es que si no soy pesada... Como cuando pedí la Play 4, o sea, vosotros no sabéis mi historia, pero yo para que me compraran la Play 4, estuve el año anterior, todo el año anterior, en plan, tocando los cojones, en plan, quiero la Play 4, quiero la Play 4. O sea, solo pedía la Play 4, hasta que al final se cansaron de mí y dijeron, la Play 4 para ti y para tu hermano. Pero, o sea, yo tuve que estar un año ahí, porque yo soy, yo cuando quiero algo soy muy constante, en plan, soy muy cabezota, soy muy terca en ese sentido. Pausita para tomar el té otra vez. Entonces yo estuve como eso, detrás de mi madre todo, un, todo cuarto, diciéndole que yo me quería, me quería ir. Es que aún encima me sentía súper sola, porque tercero de la ESO repetí, y todos los que eran mis compañeros y tal, quitando a una que era mi mejor amiga, Verónica, ella también repitió conmigo y en ese sentido no me sentía sola, en plan estaba con ella y estaba bien, pero sí que al principio ella estaba en, en tercero... No sé si era tercero B, tercero C, y yo estaba en tercero D, y no, no sé qué pasara, y al final se cambió de clase y estuvo en la mía, no sé por qué. Pero en plan, ¿qué es eso? que um, Estaba con ella y tal, pero como que me sentía sola. Y en cuarto ya no me tocó con ella en clase, estaba con otra gente, y sí que ahí ya dije, oh, me tocó un Uxia. O si sea, la amo, te quiero, si me escuchas o no, o no sé si me escuchas, la claro, no tengo ni puta idea, pero yo te amo igualmente, mi niña. Y en plan, estábamos ella, y yo, la verdad, en plan, ella sí que es más, se lleva con todo el mundo y tal, pero yo soy un poco antisocial, <risa> soy un poco antisocial y no, no me llevaba con nadie, en plan, eran todos conocidos y tal, porque, pero en plan, no tenía amigos, por así decirlo, y me sentía muy sola. Entonces pues estuve eso, todo cuarto detrás de mi madre, diciéndole que me quería cambiar. Y en primer bachillerato me cambié y me fui para Vigo. Y el primer año, en plan, al principio sí que estaba así un poco ple, porque es eso, cuando te vas a otro lugar que no conoces a nadie, pues es eso, en plan, estás sola y tal. Pero en plan, en parte me sentía sola y en parte me gustaba, porque es eso... Cuando no, no te conoce nadie y tú no conoces a nadie es como, no sé, da miedo en plan, da miedo, pero no sé, me gusta eso de, de empezar de cero en otro lugar. Aunque también os digo, al principio me cago mucho, en plan, yo me lo pienso muchísimo porque me da miedo y cada año que pasa se me da peor hacer amigos. Y socializar con la gente, es como he perdido ya la habilidad de hablar con la gente, yo creo. Y bueno, no sé si escucháis de fondo a la puta vieja, porque está chillando. En fin. Eh... Pero al mismo tiempo me gusta en plan tomar ese riesgo de estar allí y conocer gente nueva y tal. No sé. Y es eso, primero pues, a ver, dentro de lo que cabe, estuvo bien. Pero luego ya, en plan, es que bachillerato, Uf. a mí me... No es que fuera difícil, pero sí que estaba muy agobiada. Y... y no sé. Luego, segundo, también estaba... Es que estaba muy... No sé, empecé a estar muy triste, la verdad. No sé si era porque me gustaba un chico o algo así. O en general, no sé. Yo es que es eso, llevo arrastrando muchas cosas desde siempre. Y creo que ese es el problema, que nunca me he curado 100%. Y, y a la mínima pues me pongo súper triste. Y yo me acuerdo de estar en bachillerato llorando. Es que literalmente mi recuerdo bachillerato... Es que si os enseñara yo lo que tengo escrito de esos años... Más de uno echaba las manos en la cabeza porque de verdad yo a día de hoy no puedo. O sea, creo que lo leí ya hace meses, hace muchos meses, pero me daba tanta pena lo que estaba escribiendo que dije no puedo, es que no puedo no puedo, no puedo puedo releer esto, o sea, esto no, no quiero volverlo a ver yo nunca y no, creo que, y no quiero que nadie lo lea nunca, o sea, esas cosas de, de esos años es algo que lo tengo ahí en plan apartado y, y no, no, o sea, no, 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 porque de verdad estaba muy, muy, muy mal y luego el segundo de bachillerato, cuando terminó, me había quedado, me quedó gallego y historia, creo. Y, y claro, eso, en plan, para hacer la selectividad y todo, tienes que tener todo aprobado. Entonces pues no me dejaron hacer la selectividad, obviamente, y tuve que repetir el segundo. Y ese año sí que ya fue, vamos, devastador para mí, o sea... El año que repetí segundo de bachillerato... Pff, yo creo que ahí fue ya cuando... <risa> eh, no, no me maté mmm, por mi profesora de particulares, porque es que si no... Que de hecho el otro día me la encontré en TUI y, y me puse muy contenta y tengo el corazoncito calentito Porque de verdad, ese año... O sea, tenía la sensación de que era como un fracaso, porque los amigos que había hecho allí, eh, es eso, ya iban a la universidad y todo, y yo sentí y yo miraba como me quedaba atrás otra vez, porque eso es el problema, tío, que siempre siento que estoy perdiendo el tiempo. Desde que repetí tercero, siento que estoy como perdiendo el tiempo, porque toda la gente que yo conozco de mi pueblo como que ya están trabajando, ya tienen sus carreras y todo, y yo aún estoy aquí y este año me está pasando lo mismo otra vez porque estoy haciendo asignaturas que me han quedado y me voy a tener que quedar otro año más. Y es como, tía, eh, tienes 23 años y aún no te has acabado la carrera, no has trabajado en tu puta vida. O sea, que la gente me dice que, que aún soy súper joven y que no debería derayarme por estas cosas, pero yo no sé si es porque soy escorpio <risa> o... <risa> No sé, pero tengo muchísima conciencia del paso del tiempo. Y es que es eso, que aunque solo tenga 20, 23 años, soy súper consciente de lo rápido que pasa el tiempo, y más desde que ha sido la pandemia. Como que se me pasan los años súper rápido. Y es como, no tengo tiempo de hacer nada, o sea, no he hecho nada. Tengo 23 años, pero en verdad es que no he hecho nada con mi vida de la que yo esté orgullosa, por así decirlo. No sé, es la sensación esa de... Y, y desde pequeña tengo la sensación... O sea, sensación no, tengo la... Necesidad de hacer algo. O sea, yo siempre he pensado... A ver, voy a sonar súper nazisista y súper... No sé. Pero siempre he pensado que yo estoy destinada a hacer... Grandes cosas en el sentido de... Por ejemplo, me, se me da muy bien escribir. Me gusta muchísimo... Eh, yo qué sé, me gusta un montón, me gusta muchísimo el arte, el cine, no sé, siempre he pensado que yo, eh, o sea, de esa rama eh, estoy destinada a hacer algo, sobre todo a escribir. Y es como, veo que el paso del tiempo es súper rápido, y aún encima, de esto ya hablaré luego, pero tengo muchísimo miedo a la muerte y el hecho de la gente que se olvide de ti, y es como... Tengo que hacer algo ya. O sea, quiero hacer algo para que la gente no se olvide de, de mí. Es que de verdad tengo un problemita en la cabeza bastante interesante. Pero... Es eso. Y ese año, pues... Estuve fatal, súper triste. O sea, porque dejé la, el instituto en el que estaba y me metí por el instituto a distancia que es tener el curso en Santiago de Compostela, pero los exámenes los iba a hacer a vivo igualmente. Y, y por las mañanas iba a clases particulares, en plan es como... Eh, instituto a distancia, rollo, haces tú las cosas. No sé si alguna alguien sabrá cómo va, pero rollo es... Eh, te ponen las cosas en la, la virtual y tal, y tú eh, te lo vas viendo, te lo vas estudiando... Sí que es cierto que si tienes alguna duda le puedes mandar algún correo al profesor, pero sinceramente eso es una mierda, o sea, a ver es fácil, te lo sacas fácil, porque yo en historia sacaba notazas y no hacía nada, o sea, eran comentarios de mierda y no hacía nada y sacaba notazas, o sea, yo creo que es porque lo ponen fácil, pero no me gusta, porque yo para todo en general, para todo, ya sea estudiar, aprender a hacer algo, lo que sea, Siempre necesito que haya alguien que me esté enseñando y tenerlo que hacer yo sola pff, era horrible. Entonces pues al final fui eso a clases particulares con esta chica. Bueno, eh, chica que será de la edad de mi madre, ¿no? Pero bueno, chica. Y yo es que me acuerdo muchísimo de ese año de... de yo estar estudiando y de repente bloquearme muchísimo y la, la chica esta que se llama Ana venir y decirme en plan, ¿te pasa algo? no sé qué, me dice vamos afuera, vamos a hablar, no sé qué y de echarme a con ella, pero no una vez, ni dos veces, ni tres veces, en plan, más de cinco veces igual eh, hablando con ella, llorando, en plan que en ese aspecto sí que esa, esa chica ha estado más conmigo, en plan, durante esos años y fue la que convenció a mi madre para que fuera al psicólogo. Porque mi madre no quería mandarme al psicólogo. Es lo típico, en plan, que te dicen los padres de... Al psicólogo, sí que debería ir yo para aguantaros a vosotros. Eso me lo decía mi madre siempre, o sea... Me lo sé de memoria porque es que me lo decía siempre. Y yo en plan... Bueno, pues vale, no sé. Y, um, y es eso, con esta, con esta chica, Ana, siempre... Sé sí que le podía contar de todo, de de lo que fuera, o sea, y, y como que me entendía mucho. De hecho, el otro día cuando me la encontré, le dije en plan, me preguntó qué tal por Salamanca, no sé qué, y le dije que, bueno, que me esperaba que iba a ser otra cosa y tal, y que estoy bastante desanimada con la carrera y eso, y me dijo en plan que, que a ella le había pasado lo mismo, porque ella estudió... Que había estudiado matemáticas, creo. Creo que sí. Que matemáticas. Y me dijo, en plan, que ya que había, había llorado mucho en la carrera también. Que eso es normal, en plan, que el sistema educativo que está fatal montado, no sé qué. Como que en ese aspecto me entiende muchísimo. Y aunque, aunque mi madre, en plan, con el paso del tiempo, mi madre como que se ha abierto más en ese aspecto. Porque antes sí que era... Pff, para hablar con ella de que de cualquier problema en plan mental era horrible. De hecho, el verano pasado aún tuvimos una discusión porque yo intentando decirle lo que se pasaba por mi mente al final pensó que era yo en plan que mi problema era uno totalmente diferente al que ella al que yo le estaba diciendo y se enfadó conmigo rollo en plan porque en su cabeza la conclusión fue eh, el problema es que no tenemos dinero y en plan eh, literalmente te he dicho otra cosa totalmente diferente te estoy diciendo que siento que estoy perdiendo el tiempo que todo el mundo está haciendo de todo y yo estoy aquí estancada o sea que sí que es cierto que el dinero en cierto de cierto modo influye como todo en la vida o sea no es solo lo de estar estancado y tal pero es como no sé si por mí fuera, dejaría la carrera y me iría a otro país a trabajar. Y luego ya cuando tuviese la cabeza más centrada, seguiría estudiando. O sea, yo es lo que haría 100% a día de hoy, la verdad. Pero la señora, en plan, mi madre, se pensó que le estaba diciendo una cosa totalmente diferente. O sea, yo de verdad, los padres, yo creo que si se sentaran y nos escucharan eh, realmente... <risa> No sería mejor en plan en relación padres-hijos, porque de verdad, eh, cada vez que les cuentas algo, bueno, no sé si os pasa, pero cada vez que les cuentas algo, se. o pasan de ti, en plan, les dices algo y como si no les hubieses dicho nada, o si no, se piensa que es otra cosa totalmente diferente. Y es como, pff, ha llegado un punto que yo ya, eh, en cuanto a temas mentales y así, en plan. De salud mental, yo a mi madre ya, desde que tuvimos la discusión en verano, dije yo, es que paso, paso. Aún estas navidades le mencioné algo de la ansiedad, pero por la respuesta que me dijo, dije yo, es que se lo dije aún encima a en la cara, le dije, es que paso, no te voy a decir nunca más, porque si para ti tener ansiedad, es como que encima me dijo que tener ansiedad que era algo normal, que yo también la tenía, y yo en plan, no, es que tener ansiedad no, sería, no debería de ser normalizado, no debería ser algo normal. Nadie debería tener ansiedad ni vivir así con ese con esa angustia en el cuerpo. O sea... Pff. Y dije yo, es que paso, paso. Paso de volver a hablar de estos temas con esta señora. Porque para la mierda de respuestas que me da... Al final me siento yo peor conmigo misma que... que En fin. Pero bueno, eso. Eh, pues con él... Eh, Ana le dijo a mi madre que fuera al psicólogo y tal. Y mi madre, pues, de muy mala gana. Porque, a ver, yo entiendo, pues, psicólogo... Si vas por la sanidad pública, tarda 50 años en que te den cita. Y ya tienes que rezarle mucho a Jesús para que te manden un psicólogo que sea bueno. Porque si tienes que ir por privada... Yo es que me dejaba 50 euros en cada sesión. Y yo, por ejemplo... Mis padres sí que no se pueden permitir eso. En plan, una vez al mes sí, pero... Es que una vez al mes tampoco... Mm... No te hace nada. En plan, yo creo que lo, lo ideal sería una vez a la semana. Pero claro, 50 euros cada semana, ponle... 5 por 4 semanas... Pues es un pastizal, o sea... O sea, 5 o 50 por cada semana. Es un pastizal. Y yo... La verdad, creo que... No sé si iba una vez al mes o dos veces al mes. No iba, no iba mucho más, la verdad. Pero es porque es eso, en plan... Yo no me puedo permitir dejarme 50 euros cada vez que iba. Pero bueno. Al final mi madre lo pagó. Fui. La señora, en plan... Al principio era súper maja. De hecho, ahí sí que ya me diagnosticaron que tenía ansiedad. 100%. Y también tengo, en plan esto no sé si lo sabe alguien no sé si se si lo habré dicho a alguien creo que no pero como que tengo cambios de humor muy bruscos o sea me, me dijo así en plan que o sea es normal pasar de estar triste a estar contento y tal pero yo como que lo tengo muy exagerado rollo y aparte yo lo noto en plan que igual estoy súper contenta y ya la, la mínima cosa que tú hagas que me pueda molestar y ya de repente estoy de malísima hostia o, o igual en plan eso, estoy súper contenta. De hecho se me, yo me noto mucho cuando estoy, yo que sé, en llamada con, con amigos o lo que sea, en plan estoy de jajas y de repente alguien dice algo que me molesta o lo que sea o me pone triste y ya me, call, me quedo callada, en plan como que... Me lo tomo... tomo me lo, No sé, vivo con intensidad todo. Y en verdad es una mierda, porque yo lo paso fatal, ¿eh? Es como... Pff, yo qué sé. Yo llego a veces a un punto que digo yo... La gente mmm, se debe de cansar de mí. Porque es que es eso, en plan... Nunca estoy bien. 100%. Siempre pasa algo. Y se me va la pinza totalmente. Y estoy... Uf, o súper triste. O me da un venazo y estoy enfadadísima. O igual estoy súper contenta, ¿sabes? En plan súper motivada. Es que, no sé. Me dijo eso que tenía cambios de humor súper bruscos. Y, y es cierto. Aunque, bueno, yo con el paso de los años sí que intento gestionar las emociones. Pero es difícil, ¿eh? Sobre todo... Lo de enfadarme y lo de ponerme triste. En plan, si me pongo triste, antes sí que lo pasaba fatal y lloraba mucho. Ahora sí que ya, en plan. Mmm, sé cuándo me va a pasar. Entonces, porque lo, en plan me pasa y tal, pero sé lo que tengo que hacer. Y es eso: en plan, me pongo a escribir, o me pongo a escuchar música, o me pongo. ...a leer o me pongo a ver una serie... ...o me salgo afuera a dar un paseo... ...en plan, como que lo sé gestionar... ...en ese sentido... ...y también cuando cuando sé que me pasa y tal... ...intento aislarme, en plan... ...no me gusta... ...es que ya después de tanta... ...de tantos años, digo yo... ...es que paso, paso, en plan... ...no quiero que la gente... ...se coma mis problemas, en plan... ...no me gusta... ...si estoy muy triste... Estoy muy cabreada Cuando me paso delante de la gente Yo la verdad lo paso muy mal En plan, por mí y por ellos Porque claro, la gente se ve de pensar Que estoy loca y yo creo que sí, que lo estoy Pero Si me paso estando sola Sí que me aíslo de todo el mundo En plan, me incomunico Me, me cierro la habitación hasta que se me pase Porque es que no quiero No quiero molestar a la gente En plan, con mis problemas Porque es que cuando me da eso, o me da la ansiedad, tío, cuando me da la ansiedad, es horrible. O sea, es que me puede dar de tantas maneras. O me puede dar un ataque de ansiedad de estos, de que me quedo sin respiración. O me puede dar un ataque de ansiedad eh, de que no soy capaz de dormir. O me puede dar un ataque de ansiedad de que me pongo a temblar directamente y no puedo respirar. O sea, me pueden dar tantos ataques de ansiedad diferentes. Que encima de eso ya me acuerdo de cuando estuve en Barcelona que me dio un ataque de ansiedad delante de, to de todos mis amigos. Y yo en plan, me estaba muriendo la vergüenza porque es que no hacía otra cosa que fumar y me temblaba la mano y todo en plan. Y yo pensando para mis adentros, esta gente se debe estar pensar que estoy colgadísima. Seguro que ya no quieren ser mis amigos. Pero es que es un en plan, no sé... Lo paso muy mal cuando me dan ataques de eso delante de la gente, porque es que tengo tanto miedo de que la gente le, le produzca un rechazo a la hora de socializar conmigo, <risa> que intento ocultarlo, pero es que pff, cuando me da un ataque de ansiedad, por mucho que yo haga, me tiemblan las manos, me pasa de todo. O sea, es súper complicado, súper complicado. Pero bueno, eso, la señora esta me, 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 me diagnosticó la ansiedad y los cambios de humor. Y bueno, y esto tampoco sé si se lo ha dicho a alguien. Pero yo antes, hace años, eh, me costaba muchísimo hablar con los hombres. O sea, no sé por qué. Cogí fobia a hablar con los hombres. Ya. De verdad, eh, ten ten bueno, tenía y tengo... Eh, un amigo, y en verano, eh, antes, antes cuando estaba allí en TUI sí que quedábamos mucho eh, él, yo y Verónica, íbamos siempre por las tardes o por las mañanas a tomar el café al boulevard, que era el boulevard lo cerraron, Descanso en Paz, porque era mi sitio favorito de TUI para tomar el café, pero bueno, me lo han cerrado, supongo que me odian en TUI, ya no quieren que vaya para allí. Eh, pero en plan, era incapaz de ir yo sola con él. Rollo, si no iba Verónica, yo no era capaz de ir. Y con él, pues como cualquier chico, en plan, no podía quedar con ningún chico, no podía. Me costaba muchísimo, en plan, para hablar con un chico, Pff, tenía que hacer números, o sea, me costaba muchísimo. Y también tenía mucha ansiedad social, rollo, antes no podía ir a, ir a la biblioteca yo sola. Era imposible, Salir a la calle yo sola. Olvídate ir a comprar yo sola. Olvídate también. O sea, me, da, me daba tanta ansiedad el hecho de poner un pie fuera de mi casa yo sola. Es que, de verdad, ahora me veis y me voy a dar paseos yo sola, no sé qué. Me gusta ir a comprar yo sola, ir de tiendas yo sola. Me gusta hacer todo yo sola. Pero es que hace cuatro años, cinco años, no era capaz ni de hablar con los hombres. Ni de salir de mi casa yo sola. O sea... Porque me pensaba que todo el mundo me, me miraba. Rollo, como que me miraban y pensaban... Es que, a ver, el problema es que yo, eso, allí estoy en un pueblo y como que todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces tú hagas lo que hagas, la gente se entera. Y yo creo que por eso, en plan, cogí un poco de pánico y desarrollé la ansiedad social. Y, y ese es un plan... No me gustaba salir de casa yo sola porque es que sentía que todo el mundo me estaba mirando y pensando en plan, vaya pringada, está sola, no tiene amigo, no sé qué, no sé cuánto, en plan, que en verdad la gente se la suda, cada uno va a su bola, ¿sabes? Pero yo en mi cabeza me pensaba que la gente cuando me miraba raro por la calle era porque estaban pensando eso y a raíz de eso pues cogí muchísima ansiedad social y me era incapaz de salir de casa prácticamente, o sea iba solo a clases particulares y ya porque era como mi safe space y y sí y bueno, luego cuando me terminó, de, o sea me, me diagnosticó eso, no sé qué y me puso como deberes, ¿no? En plan lo típico que te manda a hacer la psicóloga y tal. Y al principio como que era bien, en plan lo podía hacer tranquilamente. Era hacerme metas, no sé qué, no sé cuánto. Pero hubo una vez que me mandó a hacer una cosa. O sea, eh, igual llevaba una o dos sesiones como mucho. Y ya la tercera me dijo que tenía que... Tenía que coger, ir a la biblioteca, ir hasta la última mesa y luego de la última mesa volver al, a, al principio y sentarme en una del principio, en plan, como que darme una vuelta por la biblioteca de pie yo sola y luego sentarme allí yo sola y yo en plan, señora, eh, es la tercera vez que la veo y ya me mandas a hacer esto, o sea, no sé. Había veces que no, no tenía mucho tacto conmigo, la verdad, en algunas cosillas. Porque, tío, no sé. Yo sé que habrá alguna gente que sí, que en plan, que pueda hacerlo. Pero el nivel de ansiedad que tenía yo en ese momento, para mí era imposible, en plan. Y era a la biblioteca yo sola y aún encima, si voy, o sea, lo que sí que podía hacer era ir. Pero sentándome, o sea, entrando y sentándome en una desde el principio, pero eso de ir y darme una, la puti vuelta por la biblioteca, que ahora me encanta hacerlo, ¿no? Pero antes no lo hacía, porque sí, eso me daba muchísima ansiedad. Pero que me pidiese ya la tercera sesión hacer una puti vuelta por la biblioteca. O sea, señora, por Dios, que le pagó 50 euros, no sé, tenga más tacto conmigo. Pero nada. Al final. Eso, como me vine para la universidad a Salamanca, pues al final dejé de ir a la, a la psicóloga y tampoco he vuelto a ir, la verdad, porque es eso, son, son muy caros y ahora vivir aquí, pagar la universidad y todo, porque antes como no había que pagar la universidad. Pues tal, pero ahora como si, sí, es como, no me sobra el dinero para ir al psicólogo, la verdad. Entonces, no sé, tampoco me veo tan mal como antes, pero sí que no estoy bien del todo. Estoy así como un poco en el limbo, tengo mis, tengo mis momentos. Y esto me remonta a eh, esta semana que me ha vuelto a dar el bajón. Porque es que yo tengo un problema. Y es que cuando... No cuando me gusta a alguien, pero sí que cuando me llama la atención alguien o tal. Eh, siempre me tiendo a compararlo con el resto de chicas. Porque digo yo... No sé, en plan, yo es que depende del día, soy la persona más narcisista del mundo o tengo la autoestima por los suelos. Y... Y ese es, en plan, bueno, no como no cuando me gusta alguien, sino también en general. Pero... O sea, cuando estoy así tranquila, sin pensar mucho en esas cosas, pero también el problema también es de TikTok, porque en TikTok todo el mundo que te sale está super maquillado super operado, super con 50 filtros en la cara. Y tú te piensas que esa es la realidad, pero en verdad no la es. Pero en mi cerebro ha pasado algo así y me hace chum. Eh, tú deberías estar así también. Tú eres fea. Deberías estar así también. Deberías de maquillarte igual que ellas. Deberías de vestirte igual que ellas. Que ese es un plan... No sé. Que todo el mundo ahora de repente... Se... En plan, cada uno se puede vestir como le dé la gana, pero... A mí mmm, me cuesta mucho enseñar, rollo, vestirme así con vestidos, Uf, yo, eso para mí, eso es algo imposible. En plan, antes era mmm, horrible ponerme vestidos, ponerme faldas o tops, de estos los crop tops y tal, rollo. Ahora más o menos lo hago porque dentro de lo que cabe me veo bien porque, en fin, yo tuve un TCA, bueno, tengo, tuve, no sé, la verdad, a veces ya no sé cómo estoy con ese tema, y antes sí que estaba más gorda, y ahora como que estoy más delgada, entre comillas, porque a veces sí que me sigo viendo un poco rellenita, pero bueno, lo voy llevando bien. Y antes sí que me era imposible, en plan, ponerme faldas, vestidos, lo que sea, porque es que me veía horrible. Pero claro, tú miras a todas las chicas así y dices tú, yo también debería de hacer lo mismo. Porque encima luego miras que a las que se visten así y están súper maquilladas y son súper guapas, todo el mundo le hace más caso. Y luego tú, que estás todo el día en chándal, eh, ¿te gusta ir al monte con los animales? <risa> Siempre estás en el campo, eh, rara vez te vistes bien porque siempre estás en sudadera, en chándal, con los tenis. <risa> Dices normal, porque ni se siquiera soy graciosa ni nada. Dices normal que nadie se fije en mí ni nadie en plan me haga caso. Si es que eh, el listón está altísimo rollo. Miras a las chicas en Instagram, en Twitter, en TikTok, todo el mundo así guapísimo, con cuerpazos. Que se visten genial, se maquillan genial. Y luego te comparas tú y es como <risa> normal que no le gusta a nadie. Es que... <risa> y me, me llevo sintiendo así toda la semana. Rollo. <risa> que me comparo mucho. Y sé que no debo ir a hacerlo. Porque cada uno es como es. Cada uno tiene su personalidad. Y ya está. Pero, claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, como ya me he cansado de decirlo y no hacerlo, pues me he borrado todas las aplicaciones, bueno, las redes sociales. Me las he borrado todas. Me he borrado Instagram, me he borrado Twitter y no me he borrado TikTok porque eh, por las noches me gusta mucho ponerme a SMR. O los vídeos de Reiki, que en verdad, eh, yo en el Reiki no creo, pero como que, no sé, que muevan las manos así en la cámara me da mucho gustito, no sé por qué. Y me gusta mucho. Por eso no me lo quito, rollo, porque eso esas cosas me gusta verlas. Y la verdad, últimamente tampoco es que me salgan todo el rato chicas ni nada, en plan, me salen chorradas en verdad. Así que de momento no me voy a quitar TikTok, pero en el momento que me triggeré, porque es que encima hace eh, cuatro días o sí me salió un TikTok. No sé por qué a veces me salen TikToks, hay gente con recuperándose del TCA, pero tío, yo entiendo que tu camino de recuperación sea hablar del tema, porque yo lo hago, pero una cosa es hablar del tema y otra cosa es... No sé, es que el vídeo que vi yo me tragué muchísimo, en plan, era muy explícito lo que decía y lo que hacía en el vídeo. Y dije, Puf". cerré la aplicación y no volví a entrar en TikTok ese día. O sea, dije, suficiente, <risa> suficiente, porque ya bastante mmm, problema tengo yo con, con lo de comer y no comer. Porque aún encima es eso, esta semana he comido poquísimo. De hecho me noto yo que he adelgazado otra vez un poco por el rollo del bajón. Y ver esos vídeos, pues la verdad no me ayudan de nada. <risa> Pero de nada. Entonces, no sé. Si me vuelve a salir algún vídeo así turbio, sé sí que también me quitaré tiktok. Así que nada, en plan, ya os aviso de que no tengo Instagram, no tengo Twitter, si me queréis hablar, Whatsapp, o si una paloma mensajera, o señales de humo, o una cartita. Ay. Aunque la verdad, dudo que mmm, me vaya a hablar alguien, la verdad, pero bueno, yo aviso. Por si acaso alguien, por algún casual, tiene ganas de hablar conmigo de repente. Eh, que en Whatsapp sí que estoy. Porque si me borro Whatsapp, eh, igual sí que, no sé, me lo borraría, la verdad. Porque tampoco lo utilizo para nada. Porque literalmente es que no hablo con nadie. ¿eh? Rollo, con una persona contada hablaré. Eh? Así que me lo borraría, pero como a veces dicen a algo en el grupo de clase o igual mi madre me puede llegar a hablar como estoy ahora afuera, pues no me quito WhatsApp. Pero bueno, en fin. Es eso es. Que no es porque lo de antes que dije lo de comprarme y tal. No es porque me guste a alguien ni nada. Sino simplemente es que. Que es que me explico fatal. Eh. Veo que a la gente esa que es más guapa, más más tiene más mejor culpazo y todo eso. Como que la gente en general, en plan no porque me... haya alguien especial, sino porque en general suelen hacerle más caso a esa gente. Y luego el resto, como que pasan de nosotros. <risa> y me siento un poco así. Pero bueno, es eso. Y creo que lo voy a dejar por aquí ya. Así que un besito. Si os habéis sentido identificados con alguno de, lo, de los problemas que he ido contando, lo siento muchísimo, porque es súper duro. Sobre todo tener ansiedad y esas cosas es horrible. Así que lo siento muchísimo. Y si necesitáis hablar a lo que sea, me tenéis en WhatsApp o cuando termine enero... Si estoy mejor, igual vuelvo a Twitter o lo que sea. Me habláis por allí y ya yo os responderé esas cositas. Y nada, que, que eso, que estoy aquí para lo que sea. Y, y nada. Mucha suerte a todo el mundo con los finales. Bueno, los finales no, porque no son los finales. Pero bueno, con los exámenes de enero. Que nos va a ir a todo el mundo genial. No penséis lo contrario. Hay que manifestar que nos va a ir bien. Hay que manifestar siempre que nos va a ir bien. Así que nada, eso. Un besazo y nos vemos en el próximo episodio, que será en febrero. Espero. O igual antes, quién sabe. Un besito.